0: I am not a если не получишь, чернила очень ленький, очень Esto es Blitzocast, el Istocast de los lunes alternativos. Hoy, atendiendo a las peticiones de algunos de vosotros para que retomáramos la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a aprovechar para hablar de la Operación Cerbero, una de las acciones navales más audaces de toda la guerra. Para ponernos un poco en situación, eh, para la primavera de 1941, el impulso alemán sobrevenido en la campaña de Francia estaba perdiendo fuelle. Y Alemania comenzaba a recibir sus primeros reveses, como por ejemplo el hundimiento del superacorazado Bismarck, que supuso un serio contratiempo para las operaciones proyectadas en el Atlántico de la flota de alta mar alemana. Y efectivamente, es que en mayo de 1941 el hundimiento del Bismarck pues fue un jarro de agua fría para el alto mando alemán, que paralizó la actividad de la flota de alta mar alemana. Hitler... Furioso de que el símbolo del orgullo nacional hubiese sido destruido, ordenó al almirante Raeder que por el momento no arriesgase más buques de superficie en, en el Atlántico. La fuerza naval alemana más adelantada era el escuadrón de Brest, que estaba formado por los acorazados Scharnhorst y Neisenau y por el crucero Prinz Eugen. ...que había recalado en dicho puerto... ...tras separarse del Bismarck... ...poco antes de, de... su fatídico desenlace... ...el Schoenhorst... ...y el Neisenau... ...eran dos acorazados gemelos... ...de 38.000 toneladas... ...aunque por su armamento... ...bien pudieran ser catalogados... ...de cruceros acorazados... ...o incluso de cruceros de batalla... ...debido a restricciones políticas e industriales... ...en la Alemania de los años 30... ...pues sólo pudieron equiparlos... ...con nueve cañones de 280 milímetros... ...montados en tres torretas triples... ...lo que suponía una batería naval muy inferior... ...a, a la de los acorazados de soporte. ...se planeó ya en su momento dotarlos de... de seis piezas de 380 mm ...en montajes dobles para equipararlos... ...con las contrapartes aliadas... ...pero este proyecto finalmente no se pudo llevar a cabo... ...por lo cual pues teníamos a dos supermastodontes... ...pues que estaban artillados realmente... ...de una manera bastante inferior... El Prince Eugen, por su parte, era un crucero pesado de la clase Admiral Hipper de 19.000 toneladas y equipado con ocho cañones de, de 203 milímetros. A comienzos del verano de 1941, Hitler mmm, manifiesta su temor a que los británicos pudieran estar preparando la invasión de Noruega y presiente también en cierto modo que los Estados Unidos pudieran entrar en guerra y que si lo hacían o acababan finalmente haciéndolo, los mares del Ártico pues, se iban a convertir en un paso vital para, para la creciente ayuda estadounidense a la Unión Soviética. Así que como contramedida, Hitler pues exige que la flota de alta mar, en aquellos momentos formada por el acorazado Tirpitz, que era gemelo del Bismarck, los acorazados de bolsillo Lutzov y almirante Scheer y el crucero pesado almirante Hipper y, por supuesto, el escuadrón de Brest, que son estos tres que hemos hablado, el Neisenau, el Sánchez y el Prince Eugen, pues se concentrase en los fiordos noruegos para prevenir esa posible amenaza. También era un hecho ya claro que la Luftwaffe no podía proteger a los, a los buques que estaban en Brest de los bombarderos de la RAF, ...y entonces Hitler decide que la manera más rápida y expeditiva de replegarse... ...era dirigiéndose al norte a través del Canal de la Mancha. Cuando Raeder y su almirantes protestan <coughs> por encontrar lo temerario... ...y prefiriendo la ruta del Estrecho de Dinamarca... ...pues Hitler ya pierde un poco la paciencia y responde fríamente... ...que, que si los grandes buques no iban a ser de utilidad... ...que entonces debían ser desguasados y sus cañones y sus planchas de blindaje enviadas a, ref a, a reforzar las defensas costeras de Noruega. La planificación empieza en, en, en ese mismo momento, en el cuartel general oeste de la Kriegsmarine bajo la batuta del almirante Salvachter. Hasta el último minuto solo estuvieron al tanto un puñado de oficiales. Se crearon hasta seis nombres clave para ocultar el verdadero de la operación, que sería Cerbero que viene pues de del de el portero, de, el, el que guarda las puertas del infierno. De ahí que se diga, que a, ahora en el fútbol a, a los porteros le digan cancerbero, ¿no? Porque el, el, el cancerbero era el, el perro que guardaba las puertas del infierno. Los navíos de Brest fueron puestos bajo el mando del vicealmirante Otto Ciliac, uno de los comandantes de acorazados mejor preparados de la Kriegsmarine. La Luftwaffe fue incorporada al plan y pronto se concentró en bases costeras, eh, pues más o menos una fuerza de unos 250 eh, aviones de caza entre Messerschmitt 109 y focke Fockegull 190, a las órdenes del general Adolf Galland. También habría algún que otro caza nocturno, <coughs> Pero, para, ...pero principalmente eran aviones de... La, ...como veremos ahora la, la, la operación se proyectó... Para, ...para ser llevada a cabo de día. Estos aviones como hemos dicho... ...estaban destinados a proporcionar... ...un paraguas de protección contra la RAF... ...y a bordo de los barcos pues viajaría también... ...pues viajarían controladores aéreos... ...para guiar a los cazas. A su vez el general Vol Volkan Martin... ...director de comunicaciones de la Luftwaffe... ...pues diseñó un plan para confundir a los radares costeros británicos... ...en los momentos críticos... <coughs> ...para retrasar todo lo posible la, la detección por parte británica. Además, los planificadores tuvieron también la osada idea... ...de, de transitar por el Canal de la Mancha a plena luz del día... ...como hemos dicho antes... ...y por una parte esta audaz jugada tenía... ...todas las probabilidades de coger desprevenidos a los británicos... ...y por otra, la luz del día sería esencial para... ...para que fuera posible la operatividad de los cazas... <ríe> ...y ayudaría además... ...a los artilleros de los barcos... ...y a las baterías antiaéreas de la costa... ...a repeler cualquier ataque británico... ...se llevó a cabo también... ...un pequeño plan de engaño... ...durante los días previos a la partida... ...las tripulaciones de los navíos alemanes... ...pues recibieron permisos... Eh, ...puluraron por toda la ciudad... ...creyendo que estaban a punto de partir para el, el Atlántico en una misión eh, en los trópicos, es decir, para partir al, al Atlántico Sur. De igual manera, pues se activaron contenedores con, con grandes marcas, impresas que ponían para uso en el trópico y así, se dieron una serie de mensajes para que los agentes desplegados en territorio francés eh, pues se llevaran la impresión de que el escuadrón de Brest estaba a punto otra vez de, de hacer una incursión en el Atlántico. ...partiendo de noche y navegando a toda máquina... ...las tres unidades navales... ...pues deberían realizar la primera etapa del plan... ...al amparo de la oscuridad... ...el, el objetivo era cruzar sin ser detectados... ...los primeros 380 kilómetros... ...que separan Brest de Cherburgo... ...para luego cubrir otros 190 kilómetros restantes... ...hasta el paso de Calais... ...antes de que los británicos pudiesen moverse del todo... ...confiaban poder... Estar en aguas propias, pues antes de que los grandes bucos de, buques de guerra británicos que estaban en escapa flow, pues tuviesen tiempo de dirigirse al sur para interceptarlo. La fecha fijada para la escapada a través del canal de la mancha eh, fue el 11 de febrero de 1942, eh, durante <coughs> un periodo de luna nueva con noches oscuras y mareas favorables que aumentarían la velocidad de los navíos alemanes. Así que la misma tarde del día 11, mientras los barcos levantaban presión, la ciudad de Brecht fue acordonada de modo que nadie pues, pudiese entrar o salir del área portuaria y esta medida facilitó o impidió que un agente británico llegase a su equipo de radio oculto y pudiese advertir a Londres de la salida inminente de estos barcos. Así que a las 10 la menos cuarto de la noche los buques de la Kriegsmarine soltaron amarras, salieron del puerto con dirección a la península de Cherburgo y alcanzaron rápidamente una velocidad de 25 nudos. Como estaba previsto, la noche era oscura y, y brumosa y mirando a popa desde el Sandshorst, pues el, el almirante Silias podía ver la silueta de, del Neisenau y detrás la del Prince Eugen avanzando en perfecta formación. A sus costados navegaban seis destructores, que más tarde de madrugada serían reforzados por, por más destructores, por lanchas cañoneras, barreminas y otras naves de escolta procedentes de distintos puertos franceses. Y eh, así fue transcurriendo la noche hasta que llegamos al día 12 de febrero, que amanece frío y gris, con neblina y, e incluso nubes cargadas con chubascos. La escuadra alemana había cubierto ya 400 kilómetros ...y para alivio del almirante Ciliac, pues parecía que, que habían logrado pasar desapercibido. No se había detectado ningún submarino británico... ...y los aviones de la RAF, que, eran normal, que normalmente patrullaban eh, toda la zona del Canal de la Mancha... ...pues parecían haber pasado por alto eh, a esta gran formación de buques que se dirigía al norte. Con las primeras luces del día, empezaron también a llegar los casas de, de Galán. Formando una pantalla aérea. Sobrevolando los navíos alemanes, había constantemente eh, 16 cazas. Y durante 20 minutos de cada hora, mientras se producían los, de, eh, los relevos, pues llegaba a ver hasta 32 aviones sobre el espacio aéreo que, que ocupaba el escuadrón. La primera parte del plan había salido a la perfección, lo que hizo que CILIAC temiese una trampa. No obstante, habían llegado ya demasiado lejos, habían navegado un largo trecho ya no, ni había manera de volverse atrás ni tampoco era planteable y por lo tanto pues eh, siguen avanzando a toda máquina. En realidad eh, lo, los británicos aún no habían descubierto la escuadra alemana y la, la neutralización de los radares se había llevado a cabo de manera tan ingeniosa que los operadores británicos a lo largo de la costa de Kent habían tomado a los navíos alemanes por eh, interferencia atmosférica. Las escasas señales que llegaban no tenían mucha coherencia y, por tanto, ninguna de las estaciones de radares llegó a transmitir esos informes que a cuarteles superiores que, con, la debide, con el debido análisis, seguramente y uniendo eh, todos estos informes de las distintas unidades de radar, probablemente hubieran detectado una pauta y hubieran descubierto el pastel, pero no fue el caso. El primer indicio de la presencia alemana llegó por accidente. A las 10 y 42 de la mañana, eh, un par de Spitfire que perseguían a unos Messerschmitt sobre el canal de La Mancha, pues vieron debajo de ellos el, el asombroso espectáculo de la escuadra alemana. Así que unos minutos más tarde, otros dos aviones británicos que estaban en patrulla de rutina salieron de las nubes y se encontraron también de bruces con el mismo espectáculo. Sin embargo... Al no tener instrucciones para reportar avistamientos, esperaron a, a informar una vez hubieron aterrizado en sus bases para no romper el silencio de radio, lo que eh, pues les dio también un, un tiempo extra a los alemanes eh, en, en, en uno de los sitios más críticos de toda la operación, que era invocando el estrechamiento de, de Calais. Por fin, a última hora de la mañana, el sistema defensivo británico se pone en marcha. Las órdenes fueron transmitidas por teléfono a las bases del mando costero de la RAF, a una flotilla de destructores en Dover, a escuadrones de lanchas torpederas y a las baterías de artillería de coste. Pero la reacción fue vacilante y lenta. Tal como había previsto Hitler, los ingleses habían sido tomados por sorpresa. Las primeras en actuar fueron las baterías costeras de Dover, que lanzaron varias andanadas de proyectiles de 230 milímetros hacia los distantes buques alemanes, que cubiertos por la niebla, pues navegaban pegados a la costa francesa pues, todo lo que podían. Los proyectiles se quedaron cortos por una milla y tras unas 33 andanadas inútiles, las baterías de Dover dejaron de disparar. A mediodía, la flotilla de Ciliac pues había salvado la extensión más estrecha del canal entre Dover y Calais y los navíos alemanes habían recorrido unos 580 kilómetros de aguas prohibidas. 320 kilómetros más y estarían a salvo. Mientras la flota alemana... Eh, entraba en las estrechas aguas de... que había entre Ostende y la costa suroriental de Inglaterra, dos lanchas cañoneras y un escuadrón de lanchas torpederas salieron a toda velocidad del puerto de Dover y, brincando a unos 35 nudos en un mar ajeitado, se acercaron a... a la escuadra alemana. El Sandshorst y su escolta de destructores la repelieron con un infierno de fuego de artillería ...y las lanchas lograron lanzar algún puñado de torpedos... ...pero ninguno llegó a dar en el blanco... ...así que casi de inmediato los, los artilleros alemanes... ...se tuvieron que enfrentar a otro peligro... ...media docena de, de, bomba de bombarderos torpederos Swordfish, ...que son los famosos aviones biplanos... ...que habían logrado tocar al Bismarck... ...pues a, al mando del teniente Eugen Smond... ...que precisamente había, había sido veterano de, de aquel ataque... Procedentes de, de Manston eh, pues se dispusieron a atacar a la flota. Aunque iban escoltados por eh, Spitfire, los Swordfish eh, pues fueron presa, presa fácil para los Messerschmitt 109 y los, y los Gulf 190. Los cazas alemanes se abalanzaron sobre la formación británica y con su ametralladora y, ca y cañones de 20 milímetros agujerearon la ala, hicieron estallar los depósitos de combustible y desgarraron los... A los, a, los, ...a los aviones que estaban pues recubiertos de, de trozos de lona. Varios focke Gulf se vieron obligados incluso a bajar eh, sus trenes de aterrizaje... ...y los flaps, pues para reducir su velocidad... ...y poder ponerse a la altura de los Swordfish para, para ametrallarlos. Mientras tanto, los artilleros de los barcos disparaban al mar... ...para crear una cortina defensiva de agua y metralla. Uno a uno, los aviones torpederos se, se estrellaron en el canal y se hundieron murieron 13 de los 18 aviadores que iban a bordo y cinco supervivientes heridos fueron recogidos por los, por los británicos luego. Ni un solo torpedo había dado en el blanco. Y Smond, que murió en, en la acción, recibiría eh, eh, la Cruz Victoria por, por este encuentro a título póstumo. La verdad es que el, la, el ataque de los, de los bombarderos Swordfish. En eh, la operación Cerbero fue un acto de valor eh, absolutamente increíble y plenamente reconocido por, por ambos bandos, tanto por el almirante Ramsay, británico, que estaba dirigiendo las operaciones, como por el almirante Silia, que lo, que lo dejó anotado en el libro de Bitácora. Cilia, que observaba los ataques desde el puente de mando del Sandshorst, estaba sorprendido por la ineficacia de la respuesta británica, así que. Su siguiente preocupación empezaron a ser las minas. Ambos bandos habían plagado el canal con miles de minas. Los barreminas alemanes habían trabajado varios días para despejar una ruta entre dichos campos, pero en algunos lugares las áreas despejadas apenas tenían 800 metros de anchura y las minas eran fáciles de pasar por alto. Para confirmar los peores temores de Ciliac, el Scharnhorst pues fue súbitamente estremecido por una fuerte explosión. Sus motores se pararon y al cabo de unos instantes el buque de guerra de 38.000 toneladas se mecía inmóvil en el agua. Una inspección de los ingenieros rápida mostró que una mina había dañado el casco y la hélice. Así que, temiendo que las reparaciones llevasen muchas horas, Silia coordenó al destructor Z-29 que se abarloase. El almirante descendió del Sandhorst a la cubierta del destructor y este ahora buque insignia de Ciliac pues partió a toda velocidad para reunirse con el resto de las unidades de la escuadra. Los británicos seguían sin poder montar un ataque organizado, lo, lo habían cogido totalmente por sorpresa. Un par de escuadrones de bombarderos ligeros, Beaufort, se dirigieron en busca de la escuadra, pero con la precipitación algunos no habían sido armados con torpedos y otros no llegaron a reunirse con su escolta de caza. Al fin, unos cuantos Beaufort ...localizaron al grupo principal de buques alemanes... ...pero tras efectuar el ataque... ...pudieron comprobar que no habían causado ningún daño... ...tampoco consiguieron su objetivo... La, ...las bombas lanzadas por un escuadrón de bombarderos... ...medianos Lockheed Hudson... ...para que nos hagamos una idea de, de la descoordinación... ...y de la ineficiencia de los ataques del mando de la RAF... Eh, ...podemos decir que de, de los 242 bombarderos... ...que se pusieron en el aire... ...por el mando de bombarderos, solo 39 pudieron encontrar a, a los navíos alemanes y atacarlos. Y, y, y como ya hemos dicho, pues ninguno de ellos logró eh, ningún resultado. Mientras se producían estos infructuosos ataques, los ingenieros del Sandhorst, pues habían logrado realizar una reparación provisional y el acorazado comenzó a ganar velocidad, navegando nuevamente hacia el norte. El resto del escuadrón de Ciliac, un poco disperso, pero aún avanzando a toda máquina había alcanzado ya la, la zona más abierta del canal junto a las costas de Bélgica. Allí, la Royal Navy lanzó un último ataque desesperado con dos flotillas de destructores obsoletos con base en Harwich. Los seis destructores tenían al menos 20 años de, de edad y solo se utilizaban para perseguir submarinos e intercambiar algún que otro cañonazo con las lanchas torpederas alemanas. ...apenas habían abandonado el estuario del Támesis... ...cuando fueron atacados por dos escuadrones... ...de bombarderos de la Luftwaffe... ...poco después... ...en una sucesión de calamidades... ...fueron atacados de nuevo, esta vez por error... ...por bimotores Hamden... ...del mando de bombarderos de la RAF... ...salieron internes de milagro... Eh, ...pues ninguna de las bombas... ...tocó el blanco, eh, hizo blanco... ...y siguieron en busca de, de la escuadra alemana... ...a las 3 y 17 de la tarde... El destructor que iba en cabeza, el Campbell, pues recogió en la pantalla de radar señales de los buques alemanes a unos 15 kilómetros de distancia. El Campbell y dos de sus buques gemelos, el Vivacius y el Worcester, pues se aprestaron para atacar al Neisenau, mientras que los otros tres destructores giraban para enfrentarse al Prince Eugen. Los vigías y oficiales del control de tiro de los navíos alemanes se sorprendieron al ver eh, pues embarcaciones tan pequeñas desafiando a... A la, ...a la enorme artillería naval... ...que montaban estos, estos navíos... ...recordemos que el Sandhorst... ...venía más retrasado... ...porque lo, lo había tocado una mina... ...así que cuando los destructores británicos... ...se situaron en paralelo... ...para lanzar sus torpedos... ...el Ney y su escolta empezaron a disparar... ...los proyectiles... ...comenzaron a caer... ...cerca del Campbell y del, y del Vivacius... ...y pronto fue tocado el Worcester... ...desde una distancia de apenas 2.700 metros... Tres andanadas del Neisenó alcanzaron al destructor, destruyendo una de sus cubiertas, derribando el puente de mando, reduciendo su sala de máquinas a chatarra y produciéndole 27 muertos. Entre tanto, los otros destructores desaparecieron en un banco de niebla, evitando así ser aniquilados. Otro ataque que no lograba infligir el más mínimo daño a la flota del almirante Siriac en las mismas narices de, de los británicos. Durante las últimas horas de la tarde, Bombarderos de la RAF se toparon una y otra vez con las barreras de fuego antiaéreo levantadas por el Neisenau y el Prince Eugen y por tanto sin poder siquiera acercarse para, para efectuar su ataque. El tiempo empezaba a empeorar y pronto unos bancos de nubes densas cubrieron a los navíos alemanes. En el Destructor Z-29 el almirante Ciliac decidió volver a su buque insignia. Eh, un pequeño proyectil antiaéreo había dañado una tubería de combustible reduciendo la velocidad del destructor a unos 25 nudos. Así que otro destructor, el Hermann Schoemann, recibió la orden de ponerse al lado. Mientras era trasladado al nuevo buque insignia, se llenó de orgullo ante la visión del Sandhorst pues avanzando implacable a, a 25 nudos otra vez. Delante aguardaba un último y estrecho corredor entre las islas Frisias. A las 7 y 55 de la tarde se produjo una explosión ensordecedora. El Neisenó había chocado con una mina y se le había abierto una grieta grande en el casco, cerca de la popa. Los equipos de control de averías parchearon rápidamente el agujero con unas planchas de acero especiales y el acorazado siguió navegando a menor velocidad. A la mañana siguiente, el Neisenó estaba frente al río Elba. La cadena del ancla se soltó con estruendo, el capitán hizo parar los motores y la ansiosa tripulación estalló en vítores y aplausos. El Prince Eugen llegó poco después en un ambiente similar. Entre tanto, el retrasado Sandhorst había chocado con una segunda mina la noche anterior y los equipos de reparaciones habían trabajado durante tres horas. ...antes de que el capitán pudiera comunicar... ...que podía continuar a 12 nudos... ...Cilia, que había estado dando vuelta alrededor... ...dándole protección en el Schoemann, ...se separó y llevó... ...a su modesto buque insignia... Eh, ...este destructor... ...a Wilhelmshaven. Haven... ...más tarde esa mañana... ...el almirante recibió a sus capitanes en su camarote... ...recogió su informe... ...y ofreció una celebración por la victoria... ...envió a París y Berlín un mensaje que decía... Es mi deber informarles que la operación Cerbero ha sido completada con éxito. Y en un mensaje personal a Raeder le añadía, ha sido un día que probablemente se recuerde como uno de los más audaces de la historia naval eh, de esta guerra. En Gran Bretaña, el periódico The Times resaltaba, el almirante ciliac ha salido triunfante donde el duque de Medina Sidonia fracasó. No ha habido nada más humillante para el orgullo de nuestro poder naval desde el siglo XVII. Ha sido el final de esa leyenda de la Royal Navy por la que ninguna flota enemiga en tiempos de guerra podría atravesar al que orgullosamente llamamos el Canal Inglés. Y efectivamente, con todo el poderío naval británico, con el ímpetu alemán después de la campaña de Francia decreciendo y ya con los últimos estadios de la Blitz, con una Alemania mirando hacia la Unión Soviética, los alemanes lograron pasar a, a un escuadrón de dos acorazados y un crucero de batalla por el mismísimo Canal de la Mancha, ante las mismas narices de los británicos a través de Calais, con éxito después de una brillante operación en la que los británicos habían sido tomados por sorpresa. Y con esto nos despedimos y ya pues esperamos que estéis otra vez con nosotros el próximo lunes que será el, la segunda parte del de Histocast de, de Vietnam. Nos vemos.